0: Il y a à peu près 100 ans, ou un peu plus, il y a une grande discussion entre deux marchands qui habitaient à Bagdad. Cette discussion, c'est un ditois qui est arrivé devant le Ben et qu'on retrouve dans le Choudras, Alim, Shelek Bet, Roja, Ishpat Bet. Et le Ben il va faire le rapport avec notre souviens. La question était un grossiste qui avait l'habitude de faire venir de l'Europe des beaux ustensiles en porcelaine, toutes sortes de choses de ce genre. Et, et il faisait comme un grossiste, il faisait, faisait venir de grandes quantités et puis après il les vendait à des marchands à Bagdad. Et un jour ce grossiste, donc les deux, ce grossiste était un juif, il a vendu à un marchand beaucoup de, de, de d'ustensiles en porcelaine et ce marchand maintenant il est intéressé de les vendre. Mais le problème, c'est qu'il s'est avéré, le marchand qui a acheté de ce grossiste, les deux c'est des juifs, il s'est avéré qu'il a, il a compris que ces, ces ustensiles ont déjà été utilisés il y a quelques semaines dans le mariage d'un des grands riches de Bagdad, qui était Goy, et qu'au fait, après qu'ils ont utilisé ces ustensiles, ils les ont reemballés, tout avec des herbes peut-être qu'à l'époque ils avaient l'habitude d'emballer des ustensiles avec des herbes, peut-être c'est comme les journaux un peu, euh, ou quelque chose comme ça, et en tout cas ils ont re, -re de la même manière où ces ustensiles sont censés venir de l'Europe et maintenant ils les ont mis en vente et maintenant ce marchand quand il a entendu cette chose là, il est venu chez le grossiste il a dit reprends des ustensiles euh, j'ai rien à faire avec parce que ces ustensiles ils sont tous venus tarif dans, la, dans le mariage du goy. Et les ustensiles en porcelaine, d'après beaucoup de post-quim, on ne peut pas les rendre, on ne peut pas les cachériser du tout. Parce que c'est comme, c'est, c'est, comme de l'argile. des ustensiles en argile, euh, ils ne sont pas cachérisables. En tout cas, euh, j'ai je, ne sais pas que j'ai rien à faire avec. C'est que ces ustensiles qui sont à je peux maintenant les vendre qu'à des goïmes. Et donc, je perds beaucoup de clients. Et donc, je suis intéressé de dire que c'est mes cartes à outre. Reprends tes ustensiles, rends-moi mon argent et euh, laisse-moi tranquille. Le grossiste n'était pas du tout d'accord, il lui a dit, c'est vrai que les juifs ne pourront pas acheter maintenant ta marchandise, mais tu as suffisamment de personnes qui pourront l'acheter, tous les goyim de, de Bagdad, ils peuvent l'acheter, tu peux arrêter de crier, tu n'as rien perdu. La question qui est arrivée devant le Bénéchraï, le Bénéchraï, il fait le rapport direct avec la marloquette qu'on a dans notre souvenir entre Rav Shmuel, à propos d'une personne qui a acheté un taureau, et finalement, il s'est avéré que ce taureau, c'était un, un taureau très agressif. Et donc, il n'y a, a pas grand-chose à, à, à faire avec, mis à part le faire à la Shrita et vendre sa, sa viande. On ne peut pas utiliser ce taureau pour euh, labourer, pour d'autres choses qu'ils avaient l'habitude de faire avec le taureau. Et donc maintenant, est-ce que c'est mes cartes à out ou pas Est-ce qu'on peut faire revenir en arrière maintenant cette vente à cause du fait que ce taureau est agressif Entre parenthèses, on l'a vu dans le Rambam, et dans la en fait, que l'alachel est meshana, que ce taureau, à partir du moment où il a été vendu, il n'est plus shor il est shor tam. Mais quand même, apparemment, euh, le fait que ce taureau, il a changé de propriétaire, le taureau lui-même, il n'est pas très au courant de cette chose-là. Et s'il a des habitudes, il les garde. Et donc, euh, on peut, on, on peut se poser la question s'il y a ici un mécardadot, parce que de quoi qu'il en soit, ce taureau il est agressif. Un Oshmira et la Sakine, comme la Gemara dit, il faut, les euh, l'éganger. Il n'y a pas grand chose à faire avec. Euh, il est dangereux. Le... d'après Rav, donc, on revient à la marque de notre Gemara, quelqu'un qui a vendu un taureau agressif, d'après Rav, puisque la majorité des gens achètent des taureaux pour labourer et pas pour les éganger, il peut, celui qui a acheté ce taureau, il peut dire que je fais partie de la majorité du Rov, qui ne sont pas intéressés d'acheter un taureau agressif, euh, qu'on euh, qu peut faire que la chrita avec, et donc il y a ici un mécartout. Shumuel n'est pas d'accord avec ça, il nous donne une règle générale, en euh, comme ça, la est tranché comme Shumuel, comme la règle générale qui dit, quand les dîners tout le temps, la est comme Shumuel, le se trouve dans le mechira on ne s'appuie pas sur un rove. Dans un cas où on fait on veut faire sortir l'argent de, de quelqu'un d'autre, à à la C'est qu'une preuve de deux témoins, une preuve très forte qui peut faire sortir de l'argent par s'appuyer sur un argument de rove ou quelque chose comme ça. Euh, C'est pour, pour ça que Shmoel pense que donc dans le cas où il a déjà acheté le taureau, l'argent a déjà la transaction a déjà été faite, l'argent a été donné. On ne peut plus maintenant faire revenir en arrière avec cet argument de Rome. Il faut, euh, tant qu'il n'a pas ramené des témoins, une preuve claire que lui c'est un agriculteur, c'est quelqu un quelqu'un qui n'a rien à faire avec des taureaux qu'on qu peut, qu peut les égorger. Les tant qu'il n'y a pas de preuve claire, il ne peut pas faire revenir le, la vente en arrière. Maintenant, en revenant à notre question les, les ustensiles de porcelaine qui ont, é... qui ont été vendus par le grossiste euh, de Bagdad ici aussi le rapport il est facile euh, et tant qu'il n'y a pas de certitude que ce marchand juif il n'aurait pas acheté ces ustensiles s'il savait que c'était des ustensiles qui pouvaient être vendus qu'à des goïnes. Euh, donc Tant qu'il n'y a pas de preuve, il ne peut pas faire revenir en arrière. Il a déjà donné l'argent sur la porcelaine. La porcelaine, les fruits, les ustensiles se trouvent déjà chez lui. Et donc, tant qu'il n'y a pas de preuve, on ne peut pas faire revenir en arrière. On ne s'appuie pas sur le rove. On ne s'appuie pas sur euh, n'importe quel argument qui n'est pas une preuve claire, à motime de travaux à la varaya. Et on ne peut pas faire revenir en arrière le mekar. Ici, il y a quelque chose qui est un peu trompeur, que ça me prend un peu de temps à comprendre. Euh, dans le cas du, de, de la porcelaine, le rov se trouve du côté. En fait, c'est un peu un cas contraire parce que la majorité des gens de Bagdad étaient bien sûr des goïms. Donc, il y a le, le marchand, donc pas le grossiste, le marchand, il a le rov qui est contre lui. C'est pas qu'il a le rov pour lui. Le rov dit que ici, la majorité de tes clients sont des goïms. Donc le le l'Europe il joue contre lui, mais c'est pas en fait c'est pas comme ça qu'il faut regarder les choses. C'est la question c'est pas qui est l'Europe des clients, la question c'est qui est l'Europe des marchands, de, en fait de ceux qui achètent ces ces ustensiles. Est-ce que la majorité des gens sont prêts à acheter ces ustensiles malgré que ces ustensiles peuvent être vendus qu'à des goyim, ou bien la majorité des gens euh, ne prennent pas compte de cette chose-là et ils auraient acheté de toute façon les ustensiles. Donc lui, il est en train de, il est en train de donner un argument. Moi, je veux pas. Je fais, je fais partie, entre guillemets, de la majorité des gens qui veulent acheter des ustensiles qui de toute façon n'ont pas été utilisés et même si elles ont été utilisées, qu'on puisse les vendre à n'importe qui en tant que des ustensiles bien nouveaux, etc. Donc même si on n'est pas sûr qu'il y a un robe, en tout cas, c'est sûr que la situation, elle est encore moins bonne que ce marchand qui a acheté que ce, cet acheteur qui a acheté le, le taureau agressif dans notre Gmara et donc tant qu'il n'y a pas une preuve claire qu'il n'aurait jamais voulu acheter une chose comme ça, on ne peut pas faire revenir en arrière le mekar Dans un des sifarim qui s'appelle Koleh il dit que notre, le cas des marchands du, du grossiste avec la, le porcelain du Beneshkai c'est un cas qui est encore beaucoup mieux que le cas de notre Gmara. et donc peut-être même que Rav sera d'accord dans ce cas là parce que il faut faire une différence entre les cas. Un taureau qui, qui est agressif et qui peut être que euh, on peut lui faire que la shrita. En fait, c'est une autre sorte de taureau. C'est un taureau que le le En le, le, fait, c'est comme si c'était comme si c'était deux choses différentes. Il y a deux produits. Il y a un, un produit qui sert à faire de la viande et il y a un produit qui sert à labourer dans le champ. Et maintenant, il est en train de dire, regarde, je t'ai acheté un taureau. Moi, j'avais dans la tête un taureau pour labourer. Ce taureau, il n'a pas la possibilité de faire toutes les choses que les taureaux peuvent faire. Un taureau qui n'est pas agressif, on peut élaborer avec et faire de la viande avec. Et maintenant, tu m'as donné un, un taureau qui peut faire que la moitié des possibilités de cette chose-là. C'est comme si j'avais acheté un produit qui peut faire que euh, certaines choses et d'autres choses ne peuvent pas faire. Et si on comprend que le mécanique il est beaucoup plus fort, beaucoup plus facile à dire. Par contre, dans le cas des, des, des ustensiles, les ustensiles, c'est les mêmes. Ce n'est pas qu'il y a un problème dans les ustensiles eux-mêmes. En fait, il ne s'est pas intéressé lui-même d'utiliser les ustensiles. Il était intéressé de les vendre. Il est juste en train de dire, tu m'as diminué la possibilité de les vendre. Les clients, il y a moins de clients maintenant qui ont la possibilité d'acheter ces ustensiles. C'est pas en fait qu'il y a un problème dans les ustensiles lui-même. Ici, c'est beaucoup plus dur de dire qu'il y a un problème de mes cartes à haute. Dans ce cas-là, peut-être que d'après tout le monde, on pourrait dire qu'on ne peut pas revenir en arrière, le, la, la transaction elle a été faite, l'achat il est là, les ustensiles restent sur le marchand et qu'il se débrouille à les vendre à Dégoïnes.